0: Et en effet, il y avait de la nourriture un peu partout cette semaine, ce week-end, à Lyon, pour le Lyon Street Food Festival. Et Laetitia Magier, vous y étiez pour nous. Bonjour, Laetitia. Bonjour Ella. Vous êtes experte en histoire de la cuisine et de la gastronomie. Eh bien, forcément, on va commencer ce rendez-vous avant d'entendre vos conseils, enfin vos conseils, vos coups de cœur de ce Lyon Street Food Festival. Tout d'abord, quelle est l'histoire? de la food de la street food c'est-à-dire la nourriture de rue bon c'est un terme anglais
1: oui c'est ça on, on a donné un terme anglais mais on parle bien de cuisine de rue et puis en fait les traces les plus antiques de cette alimentation préparée et cuisinée dans la rue et eh bien elle remonte aux Grecs Effectivement, il y a plus de 10 000 ans, euh, les Grecs décrivaient déjà cette coutume qui venait du port d'Alexandrie, qui était de frire des petits poissons sur le port et de les manger comme ça sur, dans la rue.
0: qu'on peut en encore faire dans certains pays. Exactement, et
1: d'où vient le fish and chips Eh ah bah oui. bien ça nous vient de là, tout simplement, de cette tradition égyptienne euh, donc du port d'Alexandrie, adaptée par la suite... Euh, partout en Grèce, puis ensuite, ça s'est étendu sur tout l'empire romain. Alors, on retrouve effectivement encore des vestiges qui ont été très bien conservés, notamment à Pompéi, où on peut retrouver, euh, ces petites traditionnelles. Alors, on appelait ça les thermopoliums, mais c'est autre que les échoppes modernes qu'on peut connaître aujourd'hui, les camions, etc. C'était un
0: lieu, un thermopolium.
1: Un thermopolium, mmh. c'était ces petites, euh, petits stands, mmh. en fait, qui permettaient de se balader partout et de vendre cette cuisine préparée, cuisinée, sur place. Parce qu'on a Alors, eu d'autres choses un peu plus tard que l'Antiquité. Exactement. À, exactement. Euh, à cette époque, les classes euh, urbaines, euh, les moins favorisées, vivaient souvent dans des habitations partagées et dans lesquelles il n'y avait pas forcément de cuisine. Donc c'était absolument nécessaire et vital de pouvoir manger dans la rue. Donc tout simplement, en fait, ça a été une tradition qui a été faite pour nourrir les plus pauvres. Euh, la street food, elle, elle, elle accompagne toute l'évolution de notre civilisation au fil des siècles. Elle est associée aux pauvres. Euh, Mais au Moyen-Âge, on comptait déjà de nombreux stands également et de petites charrettes qui vendaient à des prix modiques euh, cette alimentation préparée. Euh, à Paris également, on a vu euh, ces petits stands où on vendait des pâtés, donc qui étaient des pâtes de pain fourrées avec des ingrédients variants, sucrés et salés le mot pâté a donné naissance au, au nom pâtissier mmh. par la suite.
0: L'héritier aujourd'hui, ce serait les empennadas par exemple. Hein. On est un peu plus dans cette oui, idée-là, cette sûr. sorte de chausson oui, oui, oui. avec, euh, avec une garniture. Et finalement, dans chaque pays, mmh. on peut
1: retrouver un peu cette tradition-là mmh. de choses fourrées. Alors Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est notamment la euh, le fait qu'avant, ces petites pâtes fourrées de tous les ingrédients, notamment par exemple dans toute la culture anglo-saxonne, on parle souvent de paille, d'apple paille par exemple pour la tarte aux pommes. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ces petits pains fourrés qui étaient évidemment aussi pour les gens qui n'avaient pas les moyens, étaient aussi pour les mineurs. Donc, c'est pas un Donc, les
0: mineurs, ceux qui travaillaient à la mine. Oui, dans la voilà. mine, pardon. <rire>
1: euh, les mineurs, alors ça pouvait être aussi les porteurs, euh, les, les, les gens qui, qui transféraient des messages, etc., qui traversaient tout, toute la France ou tous les pays pour... Euh, pour il fallait bien qu'ils mangent, tout simplement. Mmh. Mais il y avait cette... Donc, ils partaient cette... avec leur
0: petit pâté leur paille Exactement, mais ce
1: qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette pâte qui entourait la garniture ne se mangeait pas, tout simplement, parce que les mains pleines de charme, les mains pleines de suie, les mains pleines d'huile de, des machines, on mangeait pas le pain et on mangeait que l'intérieur. Donc clairement c'était encore dans cette idée de dire je n'ai pas de couvert, je n'ai pas de cuisine je peux quand même manger quelque chose et après, On a conservé. appris à se laver
0: les mains donc on a pu manger aussi euh, la partie euh, qui entourait la, la garniture. Tout à fait ouais.
1: et puis euh, bah forcément avec le temps euh, le fait que cette nourriture elle soit adaptée pour, euh, pour les, les, la population la plus pauvre, il bah, y a eu des préjugés un peu qui ont été mis sur la street food, sur la cuisine de rue, dire c'est pas pour nous, c'est, dès qu'il y a eu les classes de la bourgeoisie qui sont arrivées et toute la mondialisation qui est arrivée, bah d'un coup, euh, on n'a plus trop porté d'intérêt à cette cuisine. Mais on n'a finalement... pas vu
0: son aspect créatif également, ce qu'elle pouvait apporter. Oui,
1: alors que, alors que, surtout au Moyen-Âge, on trouve des traces de la street food dans les, sur les tables royales. Ah oui. On faisait des petits pâtés farcis, etc. Mmh. Le pâté croûte. Mais sauf que là, on allait utiliser du foie gras, du pigeon, de la truffe. Et là, d'un coup, ah non, non, là, c'est à nous, c'est notre appartenance, c'est à nous. <rire> »
0: Voilà. Et donc là, jusqu'à aujourd'hui, euh, cette cuisine de rue, elle a évolué
1: Oui, en fait, ce n'est qu'au 21 siècle hein, que la cuisine de rue euh, a retrouvé ses a lettres retrou de noblesse. Exactement. Mmh. Alors, il y a plein d'explications, de, euh, mais je pense que l'explication la plus claire, euh, bah, déjà, c'est notre intérêt pour la gastronomie en tant que telle, l'identité de chaque pays, l'identité de chaque cuisine. Et à travers la street food, on peut montrer justement cette délimitation de territoire, euh, des ingrédients aussi, parce que vous allez d'une ville à une autre, les ingrédients ne sont pas les mêmes, et ça permet de donner une identité vraiment territoriale à la street food. Mmh. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et je, je... c'est une façon pour les chefs aujourd'hui de s'exprimer en une petite bouchée. C'est mmh. quand même un sacré défi. Quel lien avec le fast-food Alors le fast-food, ça nous vient des États-Unis. Mmh. Euh, en fait, on... c'est la même chose. Hein. Oui. C'est juste que le fast-food. Bon, on peut s'asseoir. Voilà. Et le fast-food, mmh. surtout, c'est surtout le côté euh, pizza, hamburger, euh, kebab. Quand on parle fast-food, on, on, mmh. on pense à quelque chose d'assez négatif, mmh. gras et pas bon pour la mmh. santé. Et c'est justement là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la street food devient quelque chose de d'équilibré, raisonné, euh, avec des ingrédients du coin, euh, et on va transmettre des valeurs à travers notre cuisine ça dans ça une Ça permet de découvrir bouchée, aussi quoi. des pays tout voilà, c'est ouais.
0: peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs ce week-end. Vous avez fini avec l'histoire, pardon. Jean ah coup, oui, peut... bien sûr, oui, bien sûr. Oui. <rire> Donc Ce week-end, vous avez un peu testé des choses pour nous. Euh... Alors, quel voyage. Quels sont vos coups de cœur
1: Quel voyage. C'était ouais. incroyable. Alors, au-delà de l'organisation qui était euh, sublime, euh, tous les stands étaient de couleur. Les... C'était incroyable, rien que pour les yeux déjà. Mais si pour moi, il y a bien quelque chose qui m'a marqué sur ce festival, c'est que c'est vraiment un festival où on va faire marcher tous ses sens. Parce que l'essence le, même de ce festival, c'est aussi de mélanger la nourriture, évidemment, avec la culture et la musique. Je vous donne un exemple. Joe Star était présent, il a cuisiné. Mais dimanche, Philippe Etchebest était là et il a joué de la batterie avec ah bon son groupe.
0: Ah, je ne savais pas qui Donc c'est génial batterie. de mmh. pouvoir
1: mélanger tout et ça. Et dis quoi
0: euh, Joy Star.
1: Joy Star euh, grâce à son petit collectif qui s'appelle le Food System nous a créé un petit sandwich avec une base de bao qui est un petit pain euh, qui nous vient d'Asie euh, vapeur avec tout un, un mélange à l'intérieur magnifique euh, avec des pointes du pays basque avec le piment d'espelette, de la viande confite et une sauce chien pour rappeler l'Antille. Qu'est-ce que c'est euh, une sauce chien. La sauce c'est un, un condiment en fait qu'on peut manger autant solide que liquide euh, qu'on va retrouver dans toutes les Antilles qui a un, un condiment plein d'aromates et qui va donner euh, vraiment l'essence même des Antilles. Vous croquez un bout, vous, vous fermez les yeux vous êtes au bord de la mer. A... Il y a quand même 160 000 portions qui sont parties, 45 000 visiteurs. On a hâte d'aller à la prochaine édition. Voilà,
0: là c'était aux usines Fagor. L'année prochaine, le Lyon Street Food Festival va se déplacer ailleurs. On ne sait pas encore où exactement. Oui. On, a, on a une petite idée, mais bon, on ne va pas trop se mouiller. Merci Laetitia Magillard d'avoir partagé cette plaisir. histoire et ses goûts avec nous.